0: Välkommen till Sällskapen, en kulturpod med samhällsperspektiv. Varje vecka kommer vi att snacka om aktuella fenomen, tankar och händelser i samhälle och i kulturvärlden. Sällskapet består av mig, KSV Tihin och åtta kulturpersonligheter som roterar varje vecka. Idag sällskapar jag med Tuuli Heinonen. Välkommen!
1: Tusen tack!
0: Hur står det till idag?
1: Väldigt bra!
0: Är du taggad? Nu ska vi göra podd!
1: Äntligen! Jag är yes. liksom sist ut av alla. Som vi har väntat på yeah. att få
0: höra din ljuva stämma.
1: <laughs> Tuli, vad tänker
0: du prata om idag då?
1: Jag tänker på att prata om K-drama. Koreansk drama. Okay. Jag har börjat kolla på en koreansk tv-serie som heter Crash Landing on You. Och kanske min stora förvirring över den här genren. Och varför du liksom tittar på den då, eller...? Eller, ja,
0: cape, cape, alltså koreansk kultur är ju ganska in. Mm. Så det kan hänga ihop med det. Ja, ja, absolut. Vad bra, jag ska prata om sexförbrytare. Hurra! <laughs> Nej, men Det är ju nog också ganska viktigt att man, att man dammar, dammar av de här gubbarna. Eh, som faktiskt har blivit avdammarade ganska mycket det senaste året Ja, och men rätt det där, så. Ja, rätt så. Catch and Kill av Ronan Farrow en bok som, som jag har läst. Och det där. Eh, sen är sitt filthy rich, som handlar om Jeffrey Epstein. Han tyckte om, jättemycket om unga flickor. Lite för unga flickor. Yes. Men hej, före det här eh, så kommer vi att eh, lära känna dig, Toli Heinonen. Jag har några saker vi vet om dig. Vem är du, Toli Heinonen?
1: Jag är en kvinna. Jag är först och främst livsnjutare. Jag är skådespelare till yrke. Jag är en syster och en dotter. Och en kompis. Jag är afrofinländare. Och en hundälskare som saknar att kramas. Du är alltså
0: skådespelare. Jag vet att du har just med Bullar och bon kommit tillbaka från Sverige. Du har varit ja. spelat på Dramaten.
1: Ja. Hur, hur gick det? Nå, det blev lite kort. Ja. Coronan kom och teatern stängde ner och och sådär. Men, men jag har spela ändå, 23 tror jag, föreställningar av 75 inplanerade. Så, så det, jag, jag kan ändå säga att jag har fått spela på dem alltid en scen. Det var inte så som för vissa. När coronan kom så hann de inte ens spela premiären. Så att.
0: Bara, de fick bara göra det där för, jobbet alltså ja. träna. Ja. Och sen fick de inte spela. Ja.
1: Vilket verk har påverkat dig mest? Det här är nog en äcklig fråga. Jag har hört att du har frågat det här av alla. Och jag, jag var så här, jag har liksom... Ja, jag skulle nästan inte vilja svara på den För man, det var någon annan som också sa att man borde nu komma med någonting briljant. Och coolt. Och så där. Men nej, jag tänker vara helt sanning Det är Och jag har två verk som har liksom... Och jag, jag kan inte säga att det har påverkat hela mitt liv. Men på något sätt i den stunden och i den tiden så har det påverkat mig. Och en positivt, en negativt. Och den positiva har varit när jag var... Kanske fem år. Eh, Fem-sex år så kom det en film. Och det är med Share i huvudrollen. Och Christina Ricci och Winona Ryder spelar hennes döttrar. Och det handlar om en ensamstående mamma med två döttrar. Och det var på något sätt helt mitt liv. Min, mitt och min familjs liv i det skedet Så vi, jag tror att både jag, min syster och min mamma hittar någon slags gemenskap i den där filmen. I vårt eget liv, jag vet inte Så den här varje, det finns en låt i den Som vi har alla sjungit tillsammans Vilken låt är det? Shoup, shoup song. <laughs> jag tänker inte sjunga <laughs> nej, den nej, nu Okej okay. <laughs> jag, jag, jag besparar den alla <laughs> <detta>. <laughs> och, och ett verk som har liksom Påverkat mig negativt så där Att jag var mörkrädd väldigt länge Var Lilja Forever Av Lucas Modisson det var, det var Jag var, jag var så här, i panik efter det. Jag tror jag var 16-17 när jag såg den på bio. Jag var, jag var, där fick jag veta hur världen på riktigt ser ut på något sätt. <laughs> ja, den, den är ju en ganska
0: omskakande ja. film. En, en film som alla borde se.
1: Ja, och, mm. och i den där åldern, det var på något sätt... Jag, var just, jag tror jag var 15-16-17, mm. något sånt. det var Då sprang man nog hemma och hoppades att mamma var hemma. Har du fortsatt
0: tycka om Lucas Murisons Verk efter Lille Forever. Han har ju gjort en del.
1: Efteråt. Ja, och väldigt annorlunda senare. Ja. <laughs> ja, jag är nog, nog Lukas Modersson-fan. Det är jag nog.
0: Toli Heinonen, vilka är dina tre njutningsmedel?
1: Snus, GT och pizza. Jag känner att jag behöver få prata om K-drama, alltså koreansk drama. Det här är något som är helt okänt för mig. Är du insatt i K-drama, Kia? nej. No, uh, nah. Om vi är helt ärliga, så nej. Nah, jag nah. är inte alls insatt i K-drama. K-drama. Uh, jag har märkt av dess existens på Netflix ändå. Att det finns så koreanska tv-serier, men jag har varit extremt ointresserad. Och för mig är någonting, någonting som, som... Jag behöver se serier och tv där jag inte... Behöver läsa undertexter. Att jag ser bara på svenskt, finst eller engelska språkigt så att jag förstår. Och jag tror, ja. Men nu ljuger jag. Jag har faktiskt kollat på Casa de så Alltså det här Money Heist och den är ju spansk. Så där blev jag tvungen att läsa undertexter. Men, men ja. Så jag har inte varit alls intresserad. K-pop däremot har ju varit någonting som man det exploderar mm. med Gangnam Style och sådär. Och man känner till det. Men, men, ja. Och sen har jag lite lite kolla vidare på det här. Att vad som, vad, vad ett kännetecken för k-drama. Och tydligen är det så att det finns två undergenrer. En är då nutida romantisk komedi och den andra är historisk drama. Och det är liksom... Alltså det är de två genrerna, det finns inte då triller eller spökfilm? tydligen inte. Men okay. det kan ju hända att okay, sådana saker liksom kommer in i de här två subgenrerna. Men det är liksom den största... Och det, det som jag tycker är ganska intressant är att det görs alltid bara en säsong. Det, gör, det liksom blir inte flera säsonger någonsin. Men avsnittsmängden kan variera. Så oftast för de här nutida, nutida romantiska komedierna så är det mellan 12 och 24 avsnitt. Men sen för de här historiska draman Så kan det vara 200 avsnitt Men det är ändå bara en säsong Alltså jag tyckte att det där,
0: det där är att det var sådana många I den här romcom-genren ja. äh, äh, det, det är ju massor Det ja, ja. Det liksom låter ju som en Simpsons-säsong Andels avsnitt Men okej, okay, vad intressant Men alltså ja. det är ju egentligen bara att omskriva alltså det, det är ju som att antingen har du många säsonger Eller sen har du många avsnitt ja, men, samma, samma resultat
1: Ja men i princip ja. Ja, Men jag tycker det, det, det är ett spännande val de har gjort att, att man gör bara en säsong. I don't know. Men alltså den här serien som jag kan kolla på eh, som finns på Netflix heter Crash Landing on You. Och jag börjar, ja, nu vill jag understryka att det här är inte någonting jag själv hittar på att nu ska jag börja titta på det här. Utan en kompis till mig som har Tvinga mig att se den Och hon, hon trakasserade mig typ en och en halv vecka Tills jag gav efter och började kolla Och tyckte att det här var det värsta skiten jag någonsin kollat på Men, men sen och hon, Men det som hon fortsatte att trakassera mig Så hon ringde upp mig varannan dag och kollade Hur långt har du kommit? Hur
0: långt har du kommit? Jag kunde liksom inte vara så att jag tittade något. Och sen inte nä, utan, det brukar jag nämligen ofta göra Ja
1: så jag blev liksom tvungen att fortsätta jag måste säga att säga, jag har inte sett, det, är, det finns 16 avsnitt, jag har inte sett alla till slut. Så jag vet inte hur den här sagan ta, liksom, slutar. Men, men ja, jag är, jag är som extremt förvirrad över mina egna känslor. Och jag har så här försökt analysera mina egna tankar. Kort om crashlanding Landing och nu vad den handlar om. Det handlar om en, en sydkoreansk... Arvtagare av ett megafamiljeföretag. Det är liksom den kvinnliga huvudkaraktären. och Den manliga huvudkaraktären är en, en, en person som hör till den nordkoreanska eliten och är också kapten i, i specialstyrkorna i Nordkorea. Alltså låter ju nog alltså ganska bra. Ja, det är det. Alltså jätteintressant. Ja, och de här två träffas när den här kvinnliga sydkoreanska arvtagarskan eh, i en paraglide i en paragliding olycka orsakad <laughs> av en tornado fastnar i ett träd på nordkoreanska sidan ja, och jag, alltså, ja. jag tycker att det är helt genialt ja, alltså, det. ja och <laughs> och det är liksom, men det tar ganska länge tills Ja, men du har han säkert inte ända ja, det. liksom.
0: kanske inte riktigt dit. Även om Nej. jag ska hunnit så tittar jag säkert i min telefon på något ja, annat. Ja. Typ. Och
1: det är också det som är, just det, det som är problemet med de här serierna som inte är på ett språk som man förstår. För att jag gör också det att jag scrollar konstant. Den här serien är på något sätt alltså den, den gör mig förvirrad den är så konstig och det är, på det är stilen och så skådespeleri är liksom jätteöverspelat och, och jag vet inte jag blir extremt i en sekund är jag jätteprovocerad och tycker att det är den sämsta skiten och sen händer någonting som är lite överraskande så jag liksom blir ändå intresserad och sen är det ju det här Nord- och Sydkorea som, blir, som jag tycker att är jätteintressant och hur de på något sätt... Det har också varit väldigt provocerande för mig. Hur de eh, skildrar det här nordkoreanska samhället för, för mig. Och det är ju i romcom-anda. Och det blir har Det någonsin... konstigt, det ja. sa jag
0: nog faktiskt. Jag tycker det var lite konstigt att hur det ja. såg ut där. Och hur ja. soldaterna såg Ganska ut. Ganska
1: mysigt liksom. ja. Och det så här, men det här kan väl inte stämma? Mm. Och, och, de förtjänar den på något sätt... Men sen ändå tycker jag det är lite intressant att se det från en sån vinkel. För menar, vi har på något sätt en föreställning om att Nordkorea är det värsta stället på jorden. Men inte det kanske alltid så. nu kanske det finns någonting fint där också, mm. tänker jag. Nå ja man undrar. Men... Man undrar, men jag tänkte ju så här. här är lekande barn på gården. Bara så kan det så är det ju inte på Nord i Nordkorea. Men sen, allt jag har läst om har ju varit från de här arbetslägren och, mm. och liksom helt så här värsta. Det sätter väl kanske ens fördomar liksom på spel, men hur ska man kunna veta? Det är jag ju som liksom att någonting, ju.
0: någonting som kommer därifrån är sådär ärligt.
1: Den här serien har ju blivit superpopulär världen över på något sätt. Okej,
0: okay, är, är det liksom just det där att den är så där crazy? Alltså att det är romcom, de är i Nordkorea. Just hon fastnar i något träd, den här sydkorean. Ja,
1: och det är liksom det är både romantisk komedi och det är action och det är liksom lite trillar i några delar. Och sen är det så extremt spännande, det finns spänningselement i den. Jag tror att den har liksom lite allt på något mm. sätt. Alltså när
0: det gäller koreansk, koreansk kultur på det sättet så har jag sett alltså Parasite. Ja. Och, och den kommer ju alltså nu när den kom segat not Orsenren 1919 den, Jordan men ja. men det där eh jag sa den att så nu när den kom till Finland helt att alltså snuppa baren Ja och det där den är ju att alltså jag helt otroligt bra, det är de har de bästa filmer jag har sett på att alltså säkert Tio år. Så här ser jag om ganska många saker Men, ja. men det är det faktiskt många att det, det var en film som jag inte ville att skulle ta slut Alltså den är över två timmar lång
1: mm. Och jag bara satt och tänkte att Ta inte slut för den är så otroligt välgjord Den är helt fantastisk Och det var också den, den enda koreanska, det enda koreanska Verket jag har liksom sett innan Den här, den här uh, Crash Landing on You uh, Men man kan ju inte riktigt Jämföra Parasite med den här serien På något sätt Nej. Parasite var ju liksom Nej. ett mästerverk, eller är ett mästerverk. Den har vunnit liksom alltid kanna ja, i Oskar Men samtidigt, det är någonting i humorn, i liksom den här blandningen av humorn och trillan i Parasite, som jag på ett sätt kan känna igen, alltså. Nej, inte alltså, nu ja, men lite. Att man fattar den logik logiken. Den där lilla logiken finns kanske med här. Så det är någonting säkert som har så. med koreansk kultur att göra. Det var så. ju så en väldigt
0: svart humor ja. tycker jag, den där
1: Parasite. Ja. Uh, liksom att, och, och på något sätt...
0: Uh, synliggjorde det osynliga ja. uh, men, men det är också för att det handlar ju liksom Om den, de, de, de osynliga I samhället, de som, som typ lagar våra Pizzakartonger ja, men, precis. Ja, ja, uh, ja. Men, men liksom extremt välgjord Och så snygg ja. alltså, en, en njutning, ja. hela
1: filmen igenom Absolut. Men ja, man kan inte Man kan inte kalla den här crash landing on you som till ett mästerverk <laughs> På något sätt <laughs> och någon, kanske som avslutningsvis så ska vi säga att jag rekommenderar inte den här serien för någon. Men jag hoppas att andra människor ska se den. Ett annat intressant
0: spår är, är de här K-pop-fanserna. Mm. Jag läste alltså i The Guardian här helt för några dagar sedan. Att i och med den där Black Lives Matters mm. så började det liksom ju... Alltså, Människor började så ta över den och, liksom och sprida så här blue lives matter och, och vet du här? Va? Ja, att, att de tog den där hashtaggen och sen började de liksom och, och förstöra den alltså sen den här andra sidan. Precis. Då, rasisterna och så vidare. Mm. Och det där, då gjorde äh, K-pop-fanserna så att att de liksom, de tillsammans som en gemensam kropp så, så liksom tog de över den där höga kanst mm. och, 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 och istället för att allt det där rasistiska skitet där eh, så började de liksom ha sätta sina videoklipp på sådana BTS och Blackpink alltså de här, eh, de, de här deras största ja eh, vad heter musikgrupper eller det som ja. de lyssnar på och det där och, och det, det liksom gjorde sen att alltså, de kunde till exempel skriva så att de liksom mobiliserade all sin alla sina K-pop-fans mobiliserade sig tillsammans dit så att de, de liksom förstörde den där hashtagen för höger. Jag tycker ah, det är helt underbar. otroligt. Och, och typ sådär, no, det, det var någon polis som hade varit i Sierra att kan ni snälla liksom berätta uh, var det finns demonstranter <laughs> att kan ni challa åt oss. Och då hade liksom hela den där uh, hashtagen istället fyllts upp av sådana här uh, k pop artister som hade skrivit att, att den och den har stulit mitt hjärta, ta, fa ta fast honom. <laughs> vet, så att, att den, den och den uh, K-pop-artisten är uh, uh, Jättesnygg oh! Liksom att please bring him in. Och det där, jag tycker liksom att, det att, att de klarar av att på något sätt, alltså organisera sig. Ja. Jag är mycket imponerad överlag laget K-pop men också av den där fanserna. Ja. Och, och de kallas, vet du, K-pop fans kallas inte för fans utan de kallas för stans. Har du hört det? Nej. Nej och det är liksom för att stans är, är, är man är, det är slang för att man är hemstopsessiv. Ah. Det du
1: liksom in det? Ja. ja.
0: Tuli, var var du i oktober 2017, och vad gjorde du när Uh, den här Lissa Milana twittrar sin uppmaning till kvinnan att berätta om övergrepp som de har varit med om och dem med MeToo.
1: Jag uh, var nog i skolan, på Teaterhögskolan i Helsingfors. Uh, ja. Kommer du ihåg liksom att ble, vad,
0: henne, vad hände med dig då när den kom? Så alltså taggar du dig. Kom du på att okej, okay, det här har jag varit med om?
1: Ja, men det tog några dagar nog. Uh, det var, det var, jag kommer ihåg att MeToo har nog hjälpt mig jättemycket Och också inse Vad som på riktigt är sexuella trakasserier jag Kanske käms lite för att Jag, jag var lite jag fattar, Klart man förstår de här grova, grova brotten Och sådär Men allt, allt från sådana små kommentarer Till liksom små tafsningar och, och sånt Som man på riktigt har normaliserat Och låtit gå förbi så MeToo öppnar nog mina ögon och jag kommer ihåg att, att folk började hashtagga MeToo överallt på sociala medier och att jag fick ta mig liksom en tankeställare att vänta nu, att har det hänt? Självklart har det hänt. Mm. Men att man, jag fick liksom ta mig en funderare och så där verkligen gå igenom alla tankar. Men ja, det tog några dagar men sen skrev jag också hashtag MeToo.
0: Jag har alltså helt samma upplevelse att jag inte heller liksom fattat, vänta nu, jag har nog aldrig varit med om något att säga först och sen liksom bara hade jag tio sådana case i min, liksom så förra året. Ja, ja, eller så här, <laughs> ah, ja, men då, och då, och då, då ja. jag blev jag trakasserad. Igår. Och, och jag kan <laughs> faktiskt säga att förra veckan mm. äh, blev jag liksom muntligt trakasserad. Alltså det, det, äh, det är ju en jättestor skillnad givetvis Men trakasserier. Mm. är alltid trakasserier. Jag var på en fest och det där en en, en, en bekant till mig, en äldre man äh, slutade inte liksom prata pratar om, om mitt sexliv, eller såhär. Mm. Hemskt intresserad. Mysigt. Och, och det där... Ja, Nå, men om man tänker så här att, att då, oktober 2016, 2017 så, så kanske MeToo vågen starta, men det var ju liksom... Och det var också då som, som Harvey Weinstein, den här filmmorgulen, första gången det kom ut så där i liksom ljuset, att okej, okay, han är svin, han har så här typ valfört sig på kvinnor i alla år. Mm. Men, men den här frågan med, med så här mäktiga män som har trakasserat kvinnor... Och hela omgivningen bort, har ju funnits länge mm. men, men om vi bara går tillbaka till 2016, Roger Ailes, mm. alltså uh, Fox News-bossen. Uh, Donald Trump, grab mm. them by the pussy, mm. sa han liksom idag. Och det blev ju en mars, mm. det här var också, i, i början av 2017. Bill Cosby, mm. han oh. dömdes ju till slut, tack och lov, ja. i fängelse. Och här i min hand håller jag en tjock som alltså... Det heter Catch and Kill, uh, Ronan Farrow Men nu måste jag vara ärlig här att den här heter Fånga och döda För den är på svenska Men <laughs> den har kommit alltså i år på svenska Men därför också aktuell, den kom 2019 mm. Jag har samtidigt som jag har liksom läst den här Har jag lyssnat på en podd som heter The Catch and Kill podcast with Ronan Farrow mm. Och den är superintressant Jag kan faktiskt säga att jag tycker att den är bättre än den här boken mm. Hej, men uh, vi börjar med Ronan Farrow som alltså har, är den som står bakom det här, granskningen och boken. Vad har vi på
1: honom? Och visst är han Woody, uh, Woody, Allen. Allens son. Och jag menar, det är någonting tycker jag, alltså Woody Allen är på något sätt det obehagligaste i världen för mig. Alltså tänkte du jag är skådespelare,
0: tänk du nu att
1: han är den där, din favorit Nej, jag, jag hatar hans filmer också.
0: Okay, men jag vet inte
1: om jag hatar dem på grund av vad, de, vad filmerna är- eller om jag hatar dem på grund av att han har regisserat dem. Jag kan inte riktigt skilja på det. Men jag, tycker, jag har alltid tyckt att han är otroligt obehaglig. Och det här är nu hans son som har skrivit den här boken- och
0: man undrar ibland, han är ju jättesnygg Ronan Farrow. Ja. Man har funderat, mon är den där pappan Frank Sinatra för att det var Mia Farrow är ju mamma ja, och hon var tillsammans med Frank Sinatra innan. tycker ju att han liknar här på honom. Han liknar inte jättemycket sin pappa som ju Ja, alltså, jag hoppas han är förövade, för honom, hoppas för honom att,
1: att det är sin attra med pappa
0: alltså de bodde dessutom, Mia Farrow borde liksom de bodde i Central Park i New York i olika våningar för att Mia Farrow hon var också hade ett pippi på barn och hade liksom jag vet inte hur många adopterade barn hon hade mm. och sen hade hon några egna och Dylan som senare anklagade sin pappa för övergrepp mm. det är ju då Ronans stora syster Ja. Uh, men det där, det slog, den här idyllen slog sönder före, äh, ren, äh, i början av 1990-talet så inledde nämligen den fräscha pappa Woody Allen ett förhållande med, med sin frus 21-åriga dotter. Mm. Men alltså, han var ju inte pappa utan det var en adopterad dotter. Men, men att det där Än ändå, men, och, och sen anklagades han då för att sexuellt förkripa sig på sin 20 åriga dotter Dylan Farrow. Mm. Men okej, okay, det är mannen som har skrivit, författar den här boken Fånga och döda. Som
1: Skriver alltså, han om sin
0: pappa? Ja, den handlar också, den är hemskt personlig den ja. boken. Harvey Weinstein, vad har vi på honom? Åh, oh, Gud.
1: <laughs> ja, men ja. ja, han, ja. Han, han, hans, han är den näst äckligaste. Nej, <laughs> men
0: ja. Han står han är ju en, en medium ogul. Mm. Tillsammans med sin bror Bob så skapar de bolagen Miramax och Weinstein Company. Och liksom, de har ju gjort, alltså, de, han var ju extremt begåvad. Uh, han, alltså Pulp Fiction är en av mina favoritfilmer. Han, han, han är bakom filmtitlar som de här Shakespeare Shakespearean Love. Han, han tog indie liksom, till Hollywood, indie-filmerna, och gjorde dem liksom, mainstream på något sätt. Yep. Över 300 Oscars nomineringar. Mm. <laughs> uh, men hej, och sen tänker jag ändå att här, Fånga och döda. Mm. Alltså Catch and Kill, som det är ju catchigare heter det på ja. engelska. Det anspelar, anspelar på, på när man fiskar, alltså på catch and release. Ja. Um, men, men här liksom, så man skaffar sig något jättestort och sen så publicerar man det aldrig. Ja. Alltså man dödar storyn och sen kan man istället använda en sån här utpressning, uh, eller utpressningsliknande relation till det som Skuppe handlar om. Uh, men i det här fallet med Ronan Farrow så han blev ju alltså tystad. Första gången han ville komma ut med... med liksom, det skriver han om i den här boken. hela ja. processen bakom. Så, så tystades han av, av, av NBC. Som var liksom hans... De som skulle, eller för dem han, han gjorde den där granskningen. Och, och det där. Sen istället så fanns det i New York Times-team. Med Jody Cantor och Megan Twofy. Som då i oktober 2017 avslöjade Weinstein. De hade liksom båda... Eller alla de, de här tre grävande journalisterna hade... På olika håll, alltså de här två kvinnorna tillsammans och Ronan Farrow på sitt håll då, liksom mm. gjort den här granskningen. Eh, för alltså, det var ju ganska många kvinnor som Weinstein hade petat på och fört helt... sig på, så det var ju liksom inte så svårt ändå Nej. att hitta kvinnor, men de ville ju inte ställa upp. De vågade liksom inte. Nej. Nå, eh, Farrow eh, fick sen ut sin artikel i the, the New Yorker och den kom alltså veckan därpå och hamnade just förstås alltså, i skuggan av Country Trophy. Men jag ska mm. inte fundera på vad det är som som gör att liksom ändå den här uh, Ronan Farrow har alltså uh, fått mera han har fått många, att mycket fler människor har ställt upp um, alltså kvinnor och berättat till honom. Mm. Uh, no, ja. men jag skulle säga det om den här Catch and Kill det är en jättelång bok uh, den har också just kommit som ljudbok på svenska jag har många, många kollegor som håller på att lyssna på den nu men den är liksom den är väl 500 sidor lång och jättelångrandig att jag är lite sådär att, att någon skulle kunna ge åt honom en, en redaktör som ska vara. varit nu ska du ta bort lite här, lite text och han är alltså uh, han är också jättebitter för ja. att han blev andra ja. och, och det slår igenom den där bitterheten uh, ganska ofta och den är jätte liksom, detaljerik, helt enkelt. Alltså den här eh, den här andra boken där, alltså den som var av Jodie Cantor och Megan Twofy, den heter She Said. Och, och det där. den har jag inte läst men Nej. jag har hört att den är helt, extremt bra. Ja. Och att den här är inte lika bra. Hey, men, men det som jag funderar liksom, med, med hela hans bok, att, att det som jag tycker eller överlag med, med Weinstein är ju liksom att det känns tryckt ja. att, att läsa den här boken för man vet hur den slutar. Man ja. vet att Weinstein sitter nu i fängelse. Mm. dömd i 23 år. Ja. Att det finns väl någon form av rättvisa. Han är ju gammal och sjuk. Eller varför gör han sig hemskt gammal och sjuk. Så du när, när han då föddes till, ja, ja, till rätten ja, ja, ja. och hade någon rullator. <laughs> Men har du läst klubben av Matilda Boss Gustafsson?
1: Det har jag inte.
0: Den är så otroligt bra. Så alltså Jag tycker liksom att den här Ronan Farrow skulle kunna lära sig ah. av Matilda. Liksom. Matilda gjorde ju... Hon var inte kanske den där typiska äh, grävande journalisten utan hon var hemskt försiktig mm. och, och känslig. Och det som jag tycker mest om med Matildas äh, klubben var att hon gick, alltså det var Matilda som fick hela svenska äh, akademin. akademin på fall och, och det där som granskade de här kvinnorna som äh, eller hon granskade alltså Jean-Claude Arnaud.
1: Hon
0: mm. alltså, hade utnyttjat en massa kvinnor. Precis. Men hon gick liksom tillbaka till sina intervjuobjekt äh, och bad dem berätta liksom på nytt att, att hur kändes det då när ni bestämde er för att för att berätta. Ja. Och den känslan liksom är ju jätteviktig att på något sätt få med. För att så, det, det är ju liksom det, som är den där, det, är det som är så problematiskt. Speciellt i Weinstein. Då, ja. att, att de här kvinnorna blev ju alltså hotade. Mm. Uh, och överlag hade de ju när de, när de, när de blev äh, sexuellt trakasserade. Mm. Så hade ju Weinstein alltså satt sin makt mot dem. Och så var det helt så att du blir ingenting i Hollywood- jag ser till att du inte får en enda roll om du inte ställer upp på det här och oh, det här. Åh, man blir så arg! Det där är ändå för några, några veckor sedan så var det en lång artikel där Matilda var Vars Gustafsson då hade intervjuat Ronan. Och jag oh. funderade sedan, faktiskt när jag läste den, den var jättebra gjort. Att, eller var det faktiskt så här att Ronan fick, Ronan Farrow fick prata med Matilda. Uh. <laughs> Men de pratade ganska mycket om det här att blir man paranoid för att så... Eh, lika mycket som Weinstein, de här mäktiga gubbarna, då, eh, plågar och hotar eh, sina offer så gör de ju samma med, med journalister, liksom, grävande journalister. De vill ju inte bli fast. Nej. Och då, 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 då berättade den här eh, Ronan att, att han, var liksom, han fick sina konstiga direktmeddelanden på sociala medier. Han blev ständigt kontaktad av, av olika journalister. Det var speciellt en journalist som började liksom till slut så här hota honom och, och, och mm. han, till slut sluttade han och äta, han sluttade sova. Om hans pojkvän inte svarade när han, när han ringde så ringde han ringde om honom. Vet du, han blev så här paranoid. Ja. Och det där, han, han skaffade till slut också en pistol. Och, och det, så visade det sig alltså att, att Weinstein använde sig av Black Cube. Alltså så här israeliskt säkerhetsföretag. Ja, ja. Det står en av samma sadagenter som alltså förföljde honom. Och i den här podden, det här som jag har följt med samtidigt, mm. som Ronan Farrow gör. Så, så intervjuar han en av de där agenterna som hoppar av.
1: Oj. Det är jätteintressant, han är oh. från Ukraina.
0: Um, och, liksom, och de pratar om det så här, att det var så sjukt. Tänk att, liksom, att han hade en sån makt, att han hade en Black Cube jag inte, uh, men, men det där är helt otroligt, och den här, det säger liksom uh, Matilde Gustafsson uh, att, att hon hade nog, hon hade ju inte samma skräck. Och, och det de var bakom henne hela tiden. Men nu sa hon att det stundvis så kändes det som att, tänk om, om någonting händer och jag inte får publicera det här. Mm. Och, och också att hennes, de här, offre, de här hon intervjuade, de som hade kommit fram, så de hade fått börja få såna hot att den här storyn kommer aldrig att publiceras. Så det finns ju hela tiden det där överhängande hotet.
1: Mamma, det krävs nog mod för att liksom våga ta sig an ett sådant projekt Ja, absolut.
0: Kan... Och det som gör liksom att, att den här Ronan Farrows äh, äh, bok sen ändå liksom, han slår i alla försäljningsrekord är att han också som du frågade, mm. att han också avslöjar privata relationer och han pratar om sin pappa.
1: Och,
0: ja. och, och han låter att så här inre dramatik, ta, stor plats, medan den här, den här She Said-boken är, är så här sparsmakad med, med deras... Alltså man får inte lära sig så mycket om journalisterna. Ja. Vilket ju alltså i sig, det är ju saker man egentligen vill veta, men det här ja. är liksom skriven som en thriller. Rose McGowan är ju en, en av dem som var den här första som twittrar om Weinstein. Ja. Men hon, hon har inte gett uh, intervju till She Said-journalisterna, uh, men hon gav nog till Ronan Farrow, och, och det där det var alltså, det sa hon säger hon själv honom, att det är för att du har själv genomlevt det du vet vad det här handlar om att, ja. att bli förgripen på Eller, han har ju liksom varit i den familjen
1: ja. men
0: mm. äh, det som jag tycker liksom är att, att äh, äh, ja, men det som också är intressant med den här hansbok han har fått den där kritik faktiskt nu, är det den här veckan så har en New York Times äh, journalist Ben Smith skriver att hans rapportering skakas i grunden. Och det handlar liksom om att han, att, han, okay, att Ronald Farrow han fabulerar inte. Det är inte som att han hittar på något. Nej. Men hans rapportering kan vara vilseledande. Jaha. Uh, alltså att, att det finns en, en form av svaghet i hans journalistik. Alltså att, att på han grund av att
1: det är personligt? Nej, är det? Han, har
0: inte han har inte kollat upp precis alla källor och det finns alltid det var, den, här, den här Ben Smith han ger nu några exempel på liksom där där han liksom, där jag tycker ju nog ändå att han har varit helt noggrann Ronan Farrow. Mm. Jag är inte en grävande journalist, så att jag kan inte uttala mig hela hur extremt noga man ska vara. Men du, om, du, om du säger så här att det finns ett, ett vittne så måste du kolla upp vittnen och och, ja, så vidare. Ja, och han hittar liksom några sådana här, no, han hittar sådana här ställen. Alltså den heter, uh, is, is Ronan Farrow too good to be true? Aha. Men, men det gör ju inte, alltså, han fabulerar inte. Han har inte hittat på det här Ronald för men han kanske drar lite för snabba kurvor. Ja. Ja. Men Precis. en annan man, snusky, äcklig man, äh, äh, är Jeffrey Epstein oh. Har du sett den här äh, filthy rich ja. som nu just finns på, på Netflix? Netflix. Ja. Fyra delad miniserie om honom. Jag har kollat på den, ja. ja den, här, den här Epstein var ju liksom en, en sån här. En... Alltså han var nu en vanlig. Vanlig man som i 20-årsåldern började, eller vanlig var han ju inte, han är ju en förövare, undervisade matematik och fysik vid, vid så här, privata skolor i Manhattan. Och därefter så, så rekryterades han till en sån bank som stod då i centrum för 00-talets finanskris. Men han, blev liksom, han kom att förvalta miljardärars förmögenheter och han umgicks med liksom gräddan. Precis. Nobelpristagare, presidenten brittiska kungligheter och affärsmän och så här. Uh, och och redan 2008 dömdes han till 18 månaders fängelse, men, men, men han satt liksom 13 månader. Och, men, men sen alltså, i tju, det 2018 så greps han och uh, sattes i fängelse misstänkt för trafficking. Ja. Och, och vi talade som hundratals uh, underåriga flickor, tonåringar. Det var ett helt
1: otroligt nätverk han hade byggt ja. upp. Han, alltså sexuellt, ett sexuellt pyramidspel hade ja, han byggt ja. så
0: obehaglig. Han begick sin självmord i sin cell, så han liksom är också död. Jag tänkte att när det är så här Weinstein är enda fångad, mm. och fast han kan inte göra illa, och Epstein är död, så han kan inte heller mera göra illa till någon.
1: Nej, men samtidigt, jag blev jätteprovocerad över att han dog. Att han tog självmord eller hur han... Det var, det var också lite oklart mm. att hur han dog. Men jag blir Man så här, vet
0: inte, det finns konspirationsteorier. Ja,
1: men det kom också... Det, det känns som att han kom undan på något mm -hmm. sätt. Han behövde inte sitta och det där straffet. Men,
0: men jag funderar ändå liksom på det där med... Alltså, sen, också en intressant take på det här är den här G äh Ghislaine Maxwell, som var hans flickvän.
1: Den där kvinnan, ja. och hon kom oh, undan Madame. helt på något sätt. Hon bara, hon bara försvann och hon kommenterar inte och man vet ingenting om henne. Hon lever säkert hon lever. fortfarande, men nu måste ju... Hon var ju liksom sån här locka, locka ja. de här unga flickorna. Och jag upplevde att hon också var med, med i de här akterna kanske. Att hon har liksom på något sätt också varit... Äh, hon har också varit en förövare. förövare. Ja.
0: Och, och det där... Det här, jag tänker också på Frostesson som var alltså... Jean-Claude Arnauds fru eller, som är Jean-Claude Arnauds fru mm. så hon var ju också en sån här som i varje fall i Matildas bok uh, klubben kom med det fram liksom, att många av de här kvinnorna var helt såhär men, ah, men Chris, uh, Katarina Frostenson hon är ju jätteärkänd poet
1: mm.
0: ah, men hon, hon, är ju, liksom, hon är ju med eller hon är ju där det kan inte vara någon fara jag, jag går hem till honom sämre de våldtagna och också Weinstein hade bland annat- han hade många kvinnor som försökte hjälpa honom- men, men att bland annat en sån här Lisa Bloom- en sån här framstående advokat för brottsoffer- som har liksom hela tiden försökt sänka offrenas trovärdighet. Fruktansvärt! man alltså, har att... inte så lätt där som offer. Att man, sådär, att nu skulle jag ju vilja att den här förövaren- ska sitta bakom lås och bom. Mm. Men jag funderar jättemycket på att- vad driver de här mäktiga männena- som, som begår såhärna brott? Alltså- jag undrar, vill de ens knulla? Alltså är, det ens, är det ens den där, den där liksom sexen de är ute efter? De vill väl bara ha makt? Alltså de vill bara att deras vilja ska gå igenom.
1: Mm. Så, så säger jag på saken på något sätt. Kan ni, eller, eller så är de bara helt, helt jättesjuka i huvudet så de får någon slags sexuell njutning av att utöva makt. Mm. Men det är ju nog den där maktpositionen som är det mest intressanta för dem, tror jag.
0: Alltså det där med att man bara kan bestämma. Ja. Och jag måste säga att så det där Harvey Weinstein äh, har gjort fruktansvärda saker i den här, den här jättebra podden som jag, som jag äh, talar om, mm. som alltså Ronan Farrow har gjort. Där han helt enkelt har tagit liksom allt material inför sin granskning och den här boken som han banda mm. Och sen liksom gör han en story bakom varje äh, eller varje del handlar det om en specifik äh, Story. Och den här, den här uh, Episod 3 som heter The Wire Så handlar om Amber Gutierrez Hon är en modell som alltså som 21-åring Blev utsatt för trakasserier av Av uh, Weinstein Och det där uh, Hon uh, får sedan följande dag tillbaka Och träffa honom och, och var The Wired Så hon har alltså uh, i smyg in uh, När han uh, liksom när, när han låter helt galen det var där som jag blev liksom Att när jag hörde den där inspelningen Jag kan inte släppa det Mm -hmm. What do we have to do here? I'm going to take a shower. You sit there and have a drink. Water. Don't drink.
1: Uh, can I stay on the bar? No, you must not. You I know. want to do something I don't go want. Go to the bathroom. listen to me. I want to go to the stairs. The most damning portion of the recording comes when Gutierrez asks Weinstein why, the day before, he touched her breasts. And Weinstein says... Really,
0: yeah. Det var alltså, uh, Anbrog it och det, så ni hörde hörde, och sen också Ronan Farrow var den där rösten som kom på där. Men den där, alltså, det är så obehagligt den där. när Han är bara, I'm, come on, I'm used. to that Allts, den där makten är det där som jag egentligen nu liksom tycker att det. Ja, det är ju det obehagligaste och att de har den där makten och att mm. alla andra är chanslösa.
1: Ja, och att de vet det. Att jag kan göra precis som jag vill. Med dig just nu.
0: Precis, jag tänkte, jag tänkte på det här sen jättemycket- att, att den, här, den här muntliga trakasseraren- som jag då träffade för någon veckor sedan- så, till slut liksom så blev jag så att, att- när han aldrig slutade, och det blev så obehagligt liksom- mm. inte har det väl med någon annan att göra än mig själv- mitt mm. sexliv? Mm. Det har det inte. Mm. Så, så men... jag sa sen till honom, bara, så, kan du hålla käften liksom? Jag har inte prata om det här. Vet du, att, hur mycket knulla jag med vem har inte briktit riktigt med det att göra? Det hjälpte inte.
1: Nej. Precis, det fortsatte. De fortsatte Det är helt sjukt Sen finns det en annan nivå av obehagliga män Som tror sig veta saker Till exempel, jag vet inte om du har Den här Joel Snickars Som har uttalat sig ja, har i Österbottens tidning om till... han är lärare ja. och teolog och så här, tillägg till me too ja. och, och för det första så är det väldigt svårt att förstå vad det är han riktigt menar men att ungefär att pojkar tafsar på flickor på De grund av veten... ja, vetenskapliga skäl så, det är, också så där, det är också väldigt skrämmande att sådana tankar går hos folk i, i gubbars hjärnor och att sen att, den, att, sek, att gynekolog besöker också någon slags sexuella trakasserier och så här, nu har du helt missat liksom, poängen, att det, det ja, det är
0: skrämmande Jag tänker att, att sådana så, så Snickers skulle gärna kunna få läsa den här Ronan Farrows bok alltså jag tänker att det enda som hjälper är faktiskt att man läser på ja. och, att man, och att man blir, med, man med, blir medveten om mm. uh, hierarkierna om trakasserierna mm. sen kan vi diskutera nu är det dags för kulturtips mm. eller egentligen behöver det inte vara sådär eh, noja, men du har ju en tips här om en serie, för det får vara något du inte kan släppa så mm. den där, det där som du sa att den här syrkoreanska serien skulle kunna vara där för jo, du kan ja. ju inte sluta tänka jag, på det Nej,
1: jag kan inte släppa det nej. men jag har faktiskt ett annat tips och den är, den är tvådelad det är en bok och en teaterföreställning boken heter Kärlekens Antarktis av Sara Strisberg som kom ut 2018, om jag inte har fel. Den är helt jätte, jättebra. Ganska mörk, men är väldigt vacker. Och den ska sättas upp som teaterföreställning på Dramaten nu nästa höst. Och den skulle jag personligen jättegärna vilja se. Och hur man, hur man har omvandlat den här boken till scenen. Så Kärlekens antarktisk. Både boken och föreställningen.
0: Det där jag, har, jag har inte läst den för att den är så långt. <laughs> Det är är inte så
1: Det är så... ju mm -hmm. alls lika lång som den här boken som du just har läst.
0: Men jag tycker att det är den som är så otroligt lång som alla pratar om. At den är otroligt bra men otroligt lång. Okay. Sen, sen heter det, jag är ju litteraturvetare. Ja. Det är ju inte som att man får säga så här. Hur lång är den och sen utgående från det? Det är liksom så när någon säger att, 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 att har du läst den här boken så finns filmen. Ja. Det här. Okej, okay, um, vad händer när man uh, överför ett verk från uh, bok till teaterscen?
1: No, vad som helst kan ju hända. Men det är någonting med den här boken som, som jag, när jag läser den så liksom ser jag lite senversionen hela tiden på, på något sätt. Den är otroligt fint, det är otroligt underbart språk i den. Ja, det är Sara Stridsberg. Ja, och, och sen också vinklingen, det, det är alltså en mördad kvinna som berättar sin historia från liksom döden och det, det är jättefin
0: okej, okay, hösten på dramaten ja. vi får alla åka till Stockholm kanske, kanske man får då åka till, kanske, vi till ett får, annat land vi hoppas det jag tänker liksom att, att jag fortsätter här lite på samma spår mm. vi pratade just om att bok blir teater men nu tänker jag så här, hur gör man att teater blir digitalt? Wow, wow. Jag hade alltså förra ute på lördagen var i Hange, eller jag var hela veckosutte där för att Hange teaterträff gick helt traditionellt av stapeln, men utan publik. <laughs> Och det där alla, eh, alla föreställningar var virtuellt experimentella verk. Alltså alla föreställningar var på webben. Det är jag som är programledare, ni ska se den. Det, det är jättemycket bra, intressanta diskussioner. Och, och, och otroligt många verk då. Alla verken har som sagt har varit teater, men blivit nu då på, på digitalt. Hur, hur, vad tycker du om det här, Toli? Du, du är skadespelare. Tycker du om att se på teater på, på din, från din dator?
1: Det som jag, jag tycker att det värsta som finns är liksom filmatiseringar som, som har filmats med en kamera från en scen, sådär. Att man filmar in den där, the actual föreställning. Men det som jag var så otroligt lycklig över med Hangö Teaterträff i år, på grund av att det var tvungen att digitaliseras, så var det, om jag förstod rätt, jag såg inte alla föreställningar, men om jag förstod rätt så var det ingen som var liksom i det formatet att man har bara filmat någon, någon som spelar på en scen, utan det, det var många interaktiva föreställningar där människor kunde eh, påverka föreställningens gång via chattar och zoom och sådär. Och jag tycker det är jättebra. Ja, det blir så interaktivt, ja. det är väldigt nya. Ja, och sen att vissa, jag vet i alla fall att glitchers föreställning som egentligen skulle vara en helt traditionell föreställning så valde de att göra en kortfilm istället. Och det var, det var den enda som jag sa liksom från början till slut. Distant Dildas. Alltså se den, jag tyckte den var helt underbar Jag är en mega glitcher fan Pornhorror musical har jag inte tyvärr sett För att jag skulle se den nu i vår Den skulle spelas igen på virus med corona Men jag har träffat de här karaktärerna Från Pornhorror musical Stepdaughter
0: och stepdaddy ja,
1: Helt amazing alltså, hur
0: kan man liksom, man ser, Det är sådana hard, hardcore porno med liksom, Men liksom den, den den, den, man, ska, man ska se den liksom Tvärtom
1: Ska man förklara
0: det där Ja, jag vet ju... Ja. Alltså, Glitcha ut och in på porr, begär kön och representation ja. man säger så, alltså, de, de, de vill på något sätt de-erotisera det som vi har lärt oss. Så jag tänker att det, det de gör är att, att, att sånt som vi är vana att se som porr mm. är mitt i allt något annat.
1: Ja, och för mig har det blivit... Det som jag har sett har ofta blivit liksom komedi, alltså ja Det har blivit jäkligt roligt Det, där det
0: bekanta och oskyldiga och, och, och familjära Så det, man vänder på det ja. Och den här, våra invandrarblickar är vana att se det på ett sätt Och sen mm. blir det något annat Men alltså, de hade jätte, Jag pratade sen med, med Josefina och Emilia, de sa att det var jättesvårt De kunde inte liksom göra The Porn Horror musicals Skulle de först göra som, som alltså digital mm. föreställning Men det gick inte för, Vet du vad det blev då? Det blev porr. Det blev por ja. Och därför kunde de inte göra det. Därför gjorde de istället det här verket Distant
1: Dildos. Ja, och det var helt underbart. Jag tyckte de lyckades med det som de ville. Och det var, det var hela den där arbetsgruppen, fasiken. Jag var, jag var jättetaggad på den. Jag tyckte den var jättebra.
0: Vet du vad de berättade, Annars? Som jag tycker att det kanske är ändå det mest spännande med allt det här. Um, när de har liksom... De sa också att problemet, eller problemet för att göra en sån här porn-horror-musical. De ville också gå in på det här med splatter och alltså horror, mm. alltså skräckfilm. Mycket fake-blod. <laughs> mycket fake-blod och mycket fake-sperma och mycket dildon. <laughs> Men så de hade liksom mer av makt när de gjorde den live. Mm. Den livekontakten live-kontakten var så viktig för den här föreställningen. Mm. För att så de, publiken måste ha den där kontakten med dem du om, mm. om du sitter själv hemma och tittar så blir det just bara för att då kan du de ser ju inte åskådaren, de, de vet inte hur många som tittar. De
1: har inte makt över hur den liksom tar sig emot, Men på en teater så ser man publiken och man kan också manipulera den där va, vad som kommer ut och hur den upplevs. Ja precis mm. det, det är väl alltså,
0: ja, du är ju skådespelare och, mm. och det där ska just fara på här. Ja. jag måste släppa iväg det men jag tänker alltså att Uh, är det liksom, är, hur viktig är den där kontakten med publiken? Alltså är den, är den sådana AO? Det,
1: det beror väl kanske på vilken föreställning det är. Men, men ja, nu är det ju speciellt om man gör någonting som är, kan vara väldigt provocerande eller liksom starka intryck och sådär så, där, så, så det är det nog superviktigt. Men
0: hur, hur farligt är det så att du, du, du spelar där din Shakespeare så stiger upp och går ut? Hur mycket påverkar du av det att du märker att det stiger upp när något går bort?
1: Det, här, jag vet, det, har, det har hänt, jag har gjort en föreställning där det var, där i alla fall så 30% av publiken sov och så var det alltid minst tre personer som gick ut. Och Vad är det, det för föreställning? Nej, var det en drama? Nej, <laughs> nej, det var en föreställning som heter Welbeck som handlar om Michel Welbeck, den här ja, franska...
0: Han är ju intressant. Ja, han är
1: ju jätteintressant men också sådär, ska vi ge åt den här typen på scen? Men ja, så folk blev nog jätteprovocerade och så var den också estetiken i föreställningen var ganska långsam jag upplevde själv att jag gick i slow motion i två timmar men att jag, jag fick en kick av det där att säga aha, oh, oh, nu, nu sover någon igen ja, hur, hur många går ut idag? Ja, hur många går ut idag? Att det var liksom, jag fick nog en, en kick av det men sen, men sen i en annan slags föreställning så tror jag att jag skulle kanske skulle ha ett shit, att Oj, nej, nu, nu var inte inte tillräckligt bra för att den där människan gick ut men ja, det, det beror väldigt mycket på verket och vad man är ute efter, men det tror jag
0: här, I varje fall som berättar glitcher mm. äh, du då, att, att när de hade den här Pornhorror Musical äh, på Virus på hösten så hade de köpt en sån här reklamplats på Facebook. och, och det, äh, Sen så hade den där, deras annons delat i en sån här jätteshady porrgrupp ja. på, 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 på FB. Och sen ähm, hade två män kommit på den där föreställningen, alltså som var hett för intresserade, att de hade liksom de hade just då, så att säga gått i fällan alltså de hade inte förstått att det här var en parodi att vi försöker bara kasta om alla rollerna. Eh, och, men de hade varit jätterespektfulla. De hade kommit på föreställningen, sett den, och efter att frågat, kan vi gå på öl? Och förstås eftersom både Josefina och Emelie är fantastiska människor mm. så sa de, det är väl klart det. Och så gick de på öl med de människorna. Tycker så otroligt bra historia. Ja. Men, men det där för mig är nog alltid den här Porn Musical. Det är nu den man ska se. Men i, i väntan på att man får se den live så kan mm. man ju trösta sig då med att titta på, Hangöteater träffar livestreamen och där, där är distant till då. Som är
1: Pornhorror Musicals sura tvillingssyster. <laughs> så säger de. Ja.
0: Bra, hej! Det här var nu helt fantastiskt roligt. Tyvärr är det alltid roliga sånt som sen tar slut. Så vi, vi det där. Uh, måste tyvärr säga tack till Toli Heinonen. Och förutom dig så brukar jag ju sällskapa med Peter Alfakir, Biffen Ahonen, Kasper Strömman, Petra Lahti, Elma Bäck, Ellen Strömberg och den person som jag podden med mig nästa vecka är Andrea Reuter. Vi hörs då.
1: Hej då! Hej då!